0: No episódio anterior, eu conversei com a Emily, que é uma menina de 16 anos, que teve uma percepção de tecnologia já cedo, que faz um curso de técnico de informática e que está começando a entender melhor a situação da tecnologia. No episódio de hoje, vamos continuar esse mês de relatos sobre como a tecnologia afeta nossas vidas e a nossa percepção da tecnologia, com uma pessoa que nasceu nos anos 90, e dessa vez não sou eu, uma outra pessoa vai participar comigo. Posso entrar no seu smartphone. Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre os anos da tecnologia. O primeiro recado é sobre a pod pesquisa que ainda está sendo. você ainda consegue acessar, você ainda consegue responder a pesquisa. Se você chegou nesse podcast através desse episódio, ouça aí o spot da pod pesquisa para você saber como vai pode participar dessa campanha. <música> Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
1: A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo Podcast, Podcast Nacional. Nacional.
0: Segundo o recado é que, como esse episódio vai ser uma entrevista. É, não vão ter tantas coisas de texto no site. Mas se você quiser ir no site e ver o que, é, o que foi comentado aqui nesse episódio, você pode entrar em versão beta.confianti.com.br Terceiro recado é que hoje temos o segundo convidado, que é o meu querido amigo José Augusto, que eu vulgamente chamo de Zé. Boa noite, Zé! Boa madrugada, na verdade.
1: Boa madrugada, estamos aqui, pra quem acha que estávamos na pior, mas enfim, eu vou, eu vou então iniciar com uma música, que eu acho que essa música diz muito sobre o tema que a gente vai falar, que é, dance potranca, dance com emoção, eu sou o Jonathan da nova geração, e daí você coloca aquela musiquinha que tinha naqueles brick games, sabe, é, é, é isso.
0: Ai, meu senhor, eu, não, eu
1: vou caçar essa música, mas tudo bem. Cara, Jonathan da nova geração, mano, esse, esse, esse menor foi uma lenda.
0: Depois dessa introdução bizarra, nós vamos pro episódio. Muito bem, vamos lá, seu José Augusto, a gente... É... A tecnologia já faz parte da nossa vida, sei lá, desde que a gente é gente, por assim dizer. Mas como foi pra ti o começo da tecnologia? Como foi... Eu, por exemplo, comecei com fitas cassete, é, meu PS1 e meu PS2. Mas isso a gente vai debater um pouco mais lá na frente. Mas a percepção da tecnologia é pra ti, como tu começou a ter contato com esse tipo de coisa?
1: É engraçado porque a gente sempre pensa tecnologia como algo muito futurista e complexo e robótico e essas coisas assim, mas a verdade é que qualquer coisa é praticamente uma tecnologia, sabe? Tipo assim, tecnologia deriva de técnica, né? E técnica... Vem da questão da ferramenta, tipo assim, uma ferramenta que você constrói para ou para facilitar o seu trabalho ou para funcionar com mais extensão do seu corpo, etc. Mas só que sobre essa questão da tecnologia em si, quando eu era criança, tipo assim, é aquele negócio que você mesmo falou, sabe? Eu nasci na época que estava meio que na transição. E quando você fala transição, isso fica muito, sei lá, é, a gente nunca sente esses períodos, sabe? A gente sente depois que eles passam, porque, por exemplo, aqui no Brasil... Anos 90, tipo assim, ao mesmo tempo que, sei lá, gera uma febre em outros lugares do mundo, o CD, a gente ainda tava aqui gravando e ouvindo, né, as fitas cassete e coisas assim, assim como VHS e tudo mais. O maior contato na minha infância com tecnologia foi principalmente com VHS e essas coisas assim.
0: Eu, por exemplo, sou de Belém do Pará, não lembro de ter visto, por exemplo, a TV Manchete, a TV Colosso, que muita gente fala que passava vários animes, tipo Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro que eu peguei foi Dragon Ball Z, eu me lembro de quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, pegar uma fita cassete, um VHS no caso, e colocar no, na, no leitor de VHS para gravar os episódios de Dragon Ball que passava na Globo. Na antiga TV Globinho, quando tinha TV Globinho naquela época. Eu lembro
1: que na locadora você achava a fita VHS de fansub, tá ligado?
0: Verdade,
1: isso é verdade. Esse pessoal que hoje em dia né, faz legenda pra série e tudo mais, era o pessoal que há anos atrás legendava anime, série e essas coisas, e daí vendiam as fitas por correio, e essas fitas você encontrava também nas locadoras, era...
0: Partindo agora para PC, assim, saindo um pouquinho da, de tecnologia generalista indo para informática mesmo. Eu perguntei, por exemplo, pra Emily no episódio anterior qual foi o primeiro sistema operacional que ela usou, ela não lembra. Eu não vou te dar com precisão qual foi o primeiro sistema operacional que eu usei, mas eu usei entre 95 e 97. Nossa, porque eu que me lembro era. disso? Porque eu me lembro de ir com a minha mãe para um curso de datilografia e que o sistema operacional que o PC que ela utilizava para fazer o curso tinha o Windows 97, se eu não me engano parece que foi o Windows 97 mas eu cheguei a ver o Windows 95 também em funcionamento. O primeiro PC que eu tive, que foi em 2007 esse sim teve o XP que já foi um sistema bem depois do Windows 97, 95
1: o primeiro sistema operacional que eu usei é o primeiro sistema operacional que eu tive contato, né que é o saudoso o grandioso Windows XP. Melhor versão do Windows que a... Não,
0: não, viu. não é a melhor versão do Windows nem ferrando. Se fosse eu há 12 anos atrás eu te diria que sim.
1: Você fala isso porque você é bit de Linux, tá bom? Eu não sou Mas... bit. <risos> mas é, Eu
0: sou, tá bom.
1: Eu fui ter, tipo assim, contato com o um computador, essas coisas assim, meio tarde, se não me engano. Eu não vou saber precisar que ano que é certinho. Mas eu lembro que o primeiro desktop que eu tive em casa foi acho que lá
0: pra medida de 2007, talvez? Não, eu me lembro exatamente que o meu primeiro PC de mesa eu tive em 2007.
1: Eu lembro que, tipo assim, eu não lembro exatamente qual ano que era, mas eu lembro que, se não me engano, era um desktop já bem surradinho, sabe? Que era um presente de uma tia minha, na verdade, que ela tinha comprado um computador novo e daí tinha dado, tinha doado né, o computador antigo, e daí eu lembro que ainda tinha um processador Celeron 3, com, se não me engano, 256 de memória RAM e 80 GB de HD.
0: Cara, o meu primeiro PC, eu me lembro até das especificações dele. Ele tinha um Pentium 4 que tinha 100, Acho que tinha 1.7 GHz de processamento, com um núcleo só. Não tinha nem conceito de, de núcleos lógicos, só era núcleos físicos.
1: Tipo assim, esse processador dual-core... Naquela época nem se sonhava com quad-core e octa-core que você vê hoje em dia.
0: Ele tinha 512 de memória RAM e 40 GB de espaço em disco. E ele tinha o Windows XP. E era muito bom o PC, cara. Rodava que era uma beleza. A percepção que eu tenho é que a coisa melhorou, naturalmente. Mas assim, é estranho a gente olhar pra trás e ver o quanto a gente progrediu muito, né cara?
1: É porque você falar melhor entra naquela questão de evolução e tudo mais. As coisas evoluíram porque hoje em dia você, consegue, você tem mais processamento, você consegue fazer coisas mais complexas em menos tempo e coisas assim. Mas se você for, for ver, eu acho que pro grosso da população... Ainda continua meio que naquela de, tipo assim, sei lá, acessar Facebook e Orkut e tudo mais, sabe?
0: Orkut, cara, isso a gente vai falar daqui a então, pouco. Então, né?
1: é, na época era o Orkut, né? Hoje em dia é o Facebook, tipo assim, sei lá, entra na, naquela questão do cara que monta um PC só pra acessar a internet e coisa assim, sabe?
0: Bem coisas desse gênero, mas a situação... Melhorou, mas é aquilo que tu disse mesmo, para as pessoas comuns, para os usuários comuns, meio que não importa esse tipo de informação, ele quer usar o que ele quer usar e dane-se o resto, por assim dizer. Seguindo aqui, senhor José Augusto, seu tênis verde dos infernos...
1: Eu não falo assim com os queridos ouvintes, cara. Eles não me conhecem. É,
0: não. Exatamente. Por eles não te conhecerem que eu me dou esse luxo.
1: Me, me conheçam,
0: gente. Procurem lá. Procurem os podcasts que eu participo. <risos> é, mas, voltando agora... Smartphone, cara. Eu me lembro que quando eu era criança, nem vamos chegar primeiro no smartphone, vamos chegar no celular. Primeiro celular que a gente teve, não lembro, eu realmente não lembro qual foi o primeiro modelo de celular que eu tive, mas eu lembro que eu cheguei a ver o meu pai utilizar aqueles Nokias grandes, que tinha até antena, que sacava antena, e que era na época uma revolução, cara, era top de linha.
1: Cara, uma coisa que eu lembro dessa época Que era muito marcante Até hoje em dia você vê pessoas que ainda usam isso Mas é sabe aquelas pessoas que usavam aquelas bolsinhas Pra celular que você prendia no cinto? Eu
0: via, cara, eu já vi isso, lembro sim
1: Então, cara. é isso, isso é uma coisa que, tipo assim Hoje em dia você já não vê mais, sabe? É meio engraçado esse ponto Porque os celulares chegavam Era num tamanho que muitas vezes Eles sequer cabiam no bolso E quando cabiam no bolso é verdade. virava algo meio incômodo, sabe, porque era um, um bloco, sabe, não era... Um
0: trambolho do tamanho de um controle remoto.
1: Não era uma superfície plana como você vê hoje em dia os celulares. Não, ele era um bloco, ele era um...
0: <risos> um bloco do Minecraft. <risos> Exato.
1: Você pendurava isso no, no seu cinto, você pendurava uma bolsinha que é o seu porta-celulares, mano. Eu, eu acho, cara, a moda nos anos 90, cara, que, que época.
0: Cara, o meu pai usava isso, velho. Ele tinha um Nokia desses grande e ele, ele tinha essa bolsinha de celular que ele prendia no cinto, cara. Eu vi, ninguém me contou, eu vi isso acontecer, cara. <risos> Mas assim, a gente não fazia muita coisa com esses celulares, né? O máximo que tinha era um jogo de cobrinha e mais nada. Não tinha mais nada. Aí
1: é que tá. A própria ideia de internet já era algo muito revolucionário na época, sabe? Você imaginar que você poderia tipo assim, acessar a internet de qualquer lugar no aparelho móvel, era uma coisa de tipo assim, de sei lá de Minority Report esses filmes de ficção científica
0: Blade Runner e tudo mais parando pra pensar agora, se a gente refletir na nossa infância, dificilmente as pessoas cogitavam, eu não lembro de conhecer ninguém que dizia que é, ficava horas na internet
1: quando teve um acesso um, um acesso entre aspas né, tipo assim como, é, quando se tornou comum o acesso à internet, era muito comum você ver aqueles programas de televisão que saíam aí, tipo assim, naquela estética, né, de, naquela preocupação de que, ah, não, isso tá fazendo mal para as pessoas, e daí saíam nas ruas perguntando, tipo assim, ah, e quantas horas você passa na internet? Você já você com certeza já viu, né, esse tipo de programa? Já
0: vi, com certeza. Olha o prospecto, eu vi isso se expandir, eu vi isso se propagar na velocidade rápida, e vi o contrário, tá? também se propagar numa velocidade tão rápida, do ponto das pessoas fazerem pesquisas do quanto tempo você não passa na internet. E, e é engraçado porque hoje em dia essa é meio que uma pergunta idiota, né? É, é verdade.
1: Você tá com o celular no seu bolso, você não passa a contabilizar quanto tempo que você tá na internet, porque tipo assim, antigamente você tinha, você não tinha, né, o... Os smartphones e coisas assim então você, pra você acessar a internet, pra você se trabalhar com isso pra você se comunicar com outras pessoas você reservava um tempo, sabe? você sentava no seu desktop ligava o computador, coisa que não era uma tarefa muito rápida, digamos assim, e daí reservava um tempo pra, sei lá, trocar mensagem no Orkut, trocar e-mails e, e, e navegar na internet sabe? Hoje em dia já não hoje em dia você já puxa no bolso e qualquer coisa você já tá lá sabe <risos> meu celular Eu lembro que o meu primeiro celular Eu praticamente só tinha ele por causa de despertador
0: Eu cheguei a ver Por exemplo, aquele Nokia Grande, né? Uhum. Eu, eu vou caçar Uma imagem, se eu conseguir caçar uma imagem Eu vou colocar ela no episódio com certeza. Tinha aquele Sony Ericsson, não sei se tu chegou a usar. Tinha os da Sims também. Cara,
1: Sony Ericsson foi uma febre durante um tempo, né?
0: Verdade, foi uma empresa muito boa.
1: E, e, e o engraçado é que o Sony Ericsson, assim como sei lá, outras também fabricantes, tipo a Motorola, eles surfaram muito nessa onda de celular, mas como aparelho multimídia mesmo. Não só aquele negócio que você usa pra conversar, mas sim, sei lá, alguma coisa que você pode é, ouvir música, alguma coisa que você pode botar uma câmera lá. Eu lembro que eu comecei a ter acesso mais. A... Eu tenho que eu comecei. Tipo assim, não eu, mas tipo assim, de entrar mais nesse mundo, de conhecer e tudo mais. Eu lembro que foi, acho que lá pros idos de 2010, acho. Alguma coisa assim.
0: É, eu fui mais. Eu fui um pouco antes. Eu acho que foi 2008, 2009. Porque na verdade, na verdade, quando eu ganhei meu PC, não era bem meu, era de todo mundo aqui em casa. Sim, sim. Quando a gente teve o nosso primeiro PC. As coisas foram melhorando, sabe? A gente foi... Compramos celulares melhores, os próprios smartphones já estavam nascendo, estavam chegando aqui no Brasil. Não era fácil comprar, como é hoje em dia que tu vai na esquina e tem gente vendendo um smartphone. Mas a situação tava melhorando. Mas ainda tinham pessoas com seus tijolões, tinham pessoas que tinham receio de utilizar celulares com teclados QWERTY. E, e detalhe, tinha, antigamente tinha teclados QWERTY físicos. Hoje em dia é tudo no touch.
1: Cara, cara, olha, eu vou te falar que eu sinto saudade dos, dos, velhos, te, dos velhos celulares com teclado. Mano. Cara, eu
0: não sinto a menor falta daquilo, velho. Acho
1: que na época, acho que já podia ser considerado um smartphone, né? Porque, enfim, você não não tinha uma loja nele mas você podia instalar aplicativos se você desse umas gambiarra muito louca
0: era o Nokia que tinha o um sistema operacional Symbian foi o primeiro sistema operacional móvel que foi desenvolvido saudades é, não não tinha não tenho nenhuma foto <risos> daquilo eu cheguei a utilizar <risos> eu cheguei a utilizar o Symbian porque meu irmão comprou um celular que tinha o um Symbian ele era legal Não é nem sombra do que é o Android hoje muito menos o iOS mas o cenário era bom, sabe? A, a expectativa era boa em relação a ele. Então a coisa tava caminhando os seus finalmente, quando as pessoas conheceram o Symbian. É,
1: é porque aí que tá, tipo assim, antes do Symbian, as pessoas sequer é, imaginavam que, tipo assim, elas já sabiam o que era um SEO, quem era um pouco mais inteirado na questão da informática, né? Elas sabiam o que era um SEO por causa de Windows e essas coisas, mas elas mal imaginavam que, tipo assim, ah, é, você tem isso no seu celular, sabe? Então, acho que o Simil foi o que meio que trouxe essa...
0: Essa mentalidade as pessoas, né?
1: É, de tipo assim, de que, ah, você pode ter um computador no seu bolso,
0: já que tu mencionou agora há pouco Orkut, né? vamos falar um pouco das redes sociais que, a gente, que nós vimos nascer e sucumbir com o tempo e com a falta de funcionalidade. Agora tem uma pergunta importante. Tu chegou a utilizar o ICQ?
1: Cara, ICQ não cheguei a utilizar.
0: Nem eu, cara.
1: A época que eu entrei na internet, já era aquela febre do MSN,
0: sabe? Sim, sim. O MSN, que pra quem não sabe, foi um grande mensageiro que a Microsoft desenvolveu lá pelo começo dos anos 2000. E se sustentou até mais ou menos 2010. Mas assim, pensando em outras redes sociais agora naquela época que estavam estourando. Tumblr...
1: Aí é que tá, tipo assim, o Tumblr, eu acho que ele nunca chegou a estourar propriamente dito, sabe? Ele estourou em coisa de nicho, é como foi, sei lá, eu acho que o MySpace. Porque, tipo assim, se você for ver, massa, o que que fazia as pessoas comprarem um computador? O que que fazia as pessoas irem pra Lan House? Lan House já é uma coisa meio de época, né? Porque, tipo assim, ter um computador em casa era difícil.
0: Sim, sim, o acesso a um computador, além de ser difícil, era caro de achar.
1: É, então, tipo assim, o desktop era caro. Você ter um plano de internet era caro também.
0: Eu me lembro que a gente pagava exorbitantes cento e poucos reais por um mega de internet da Velox.
1: Então o que, que você fazia? Você não tinha desktop, você não tinha internet em casa, você ia nas lan houses.
0: Sim, eu tive uma lan house na minha casa.
1: Então, mas tipo assim, as lan houses né Eu acho que todo mundo não né Mas a maioria das pessoas que tá ouvindo Tiver pessoas muito novas Eu acho que é difícil elas não teriam entrado em contato Porque até hoje Você ainda via algumas lan houses Mas só que são lugares que são meio jogados As traças que as pessoas vão lá Pra tirar segunda via de conta e imprimir currículo né?
0: <risos> Cara, pior que não Aqui perto de casa tem uma lan house E é bem frequentada até ah,
1: não. É, 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 tem, porque, é porque é que tá né? eu, tô numa, eu tô numa metrópole aqui
0: <risos> é, 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 vale considerar duas coisas, eu primeiro moro no Pará, e isso não é, é piadas à parte, realmente o estado aqui não é tão desenvolvido quanto o resto do país, e segundo que eu moro em bairro periférico.
1: É, as
0: lan houses,
1: né, o que que levava as pessoas para lan houses e muitas vezes o que fazia com que elas comprassem um computador era o Orkut, o Orkut foi uma febre incrível, sabe?
0: Sim, sim, o Orkut, que era uma rede social horrível, eu não sei o que fez as pessoas utilizarem ele Era horrível comparado com o que a gente tem hoje,
1: né? Mas só que na época era algo, tipo assim...
0: A gente, vale ressaltar, muitas das tecnologias que dão suporte às redes sociais de hoje sequer existiam na época Vou mencionar aqui, por exemplo...
1: HTML5, o pessoal nem sonhava com
0: isso não, vai mais básico que isso. Eu cheguei a utilizar o Internet Explorer 6. Ele não tinha suporte a abas. Para tu abrir um site, tu só podia acessar aquele site. Outro tinha que acessar aquele site. Outro tinha que ir na barra de endereços e colocar o outro site que tu queria. O Google já estava bem encaminhado como motor de busca, mas ainda tinha poucas coisas. A gente ainda usava o Yahoo! KD, e fora outras redes sociais como o Flogão, que foi um daqui do Brasil. Tumblr que a gente já mencionou também o MySpace que tu falou também, deixa eu ver, o Google Plus que nasceu mais ou menos nessa época que infelizmente nasceu numa época errada cara, o Google Plus era uma rede social boa, só que ele nasceu numa época que o Facebook e o Twitter já estavam bem desenvolvidos, então ele simplesmente não tinha espaço
1: eu não sei, eu não sou necessariamente uma pessoa que viveu todos esses anos e nem sequer sou antropólogo pra tecer esse comentário mas eu acho que da minha impressão, eu acho que nos anos 90, foi quando começou a se, a, a se separar mais a questão por pessoas que tinham acesso a culturas diferentes. E quando eu digo culturas diferentes, tô falando da cybercultura mesmo, sabe? Tipo assim, essa questão de ter uma cultura fechada... Da internet. Antes disso, eu acho que você não tinha muito a questão dos influencers. Porque, tipo assim, hoje em dia, influencer é uma palavra que tá na boca do povo. Que todo mundo, sei lá, se eu perguntar... Na
0: boca do povo é complicado.
1: Então, então mas é que tá. Se eu for mostrar, sei lá, pra minha mãe quem é o Whindersson Nunes, eu acho que ela vai saber quem é.
0: Não, eu, se eu mostrar pra minha mãe, minha mãe não vai saber quem é.
1: Então, é, talvez ela não vai saber, sei lá... Uh, é... O que ele vive postando na internet Mas ela vai saber Ai, ah, é um cara que faz vídeo que o pessoal compartilha no zap Sabe?
0: No zipzop da vida no,
1: Isso, no zap zap Mas então, é, antes disso, antes dos anos 90 Você tinha eu, a, eu pelo menos enxergo dessa forma, você não tinha uma cibercultura definida, sabe? Você não tinha tribos dentro da internet que se comunicam de uma forma, que usam expressões próprias e tudo mais. Que isso foi crescendo justamente nessa época das redes sociais, por causa das redes sociais. Muito por causa do Twitter, do Orkut, do que você falou, do, do Tumblr.
0: E do Facebook, que veio logo em 2004, né?
1: Sim, o Facebook veio em depois, né? Mas... Isso.
0: Bom, Zé, vamos para os finalmente aqui. Uh, a gente, só para concluir, a gente eu e tu conversamos bastante sobre passado, mas agora eu quero uma opinião tua sobre futuro. O que tu espera daqui para frente para a tecnologia? Porque nós vemos hoje pessoas extremamente ligadas a seus smartphones e eu não falo isso de uma modo ruim. Eu na verdade acho isso bom porque dependendo da pessoa, claro, ela vai fazer bom uso desse smartphone que vai auxiliar bastante na vida dela. Eu consigo fazer isso para minha vida. Provavelmente tu consegue fazer a mesma coisa, já que tu também não é um usuário comum, consegue se virar em algumas situações, mas como é o cenário para frente, sabe? Como é ter a visão do cenário como um todo, da visão do quadro como um todo e ver o que que tu consegue perceber como vai ser daqui pra frente? Bom,
1: eu acho que isso é sempre uma tarefa difícil, né você tentar domar de futurologista e essas coisas eu, se eu ficar pensando nisso, eu posso me perder Horas e horas e
0: Sim, então seja sucinto, por favor
1: <risos> Mas é que eu acho Que, sei lá, a gente Por causa da época que a gente cresceu E muitas pessoas que nasceram antes da gente Tem muito mais isso Eu acho que isso vai se perdendo com o tempo Que é a questão de ver a tecnologia A questão de ver o aparato tecnológico Essas coisas Assim como um medo, sabe de, Tipo assim, ah, isso vai é, Isso vai acabar com a humanidade e coisas assim quando na verdade eu acho que tipo assim a humanidade ela é muito moldada pelo seu meio sabe isso daí não vai acabar com a humanidade isso daí vai transformar a humanidade à medida que a humanidade também transforma a tecnologia o que vai ser do nosso futuro vai depender justamente de como que a gente vai conseguir usar a tecnologia a gente vai estar tá só usando ela vai estar tá assim aí ah, sei lá inventar um trequinho que é um cone que você bota na sala e aquilo cuida dos seus filhos e marca seu horário no Dentista, sabe? Que é... Eu, eu esqueci qual que é o nome dessas coisas Mas enfim é esses assistentes pessoais Não é bem um celular, né? É meio que um cone que você coloca Que é meio que como uma secretária sua Eu acho que essas coisas tipo, Elas vão ir progredindo Cada vez mais e mais rápido Mas ao mesmo tempo... A gente tem que dar conta de progredir como sociedade, porque a gente tem o passo, os passos tecnológicos vão indo rapidamente, mas ao mesmo tempo a nossa sociedade fica presa em coisas, em comportamentos, em, em ideias que são do século passado. A própria questão de superação, sabe, de um modelo social. E quando eu digo superação de modelo social, eu tô falando justamente de superação do capitalismo mesmo. Tá,
0: <risos> então... tava demorando.
1: Então, é isso. Trabalhadores e sistemas operacionais e inteligências artificiais Univus. do mundo. Univos.
0: <risos> Bom, esse foi o episódio sobre a, a percepção do Zé e a minha também sobre tecnologia, já que eu sou um ano mais velho que ele. Zé, eu queria te agradecer muito por ter me ajudado. Deixa as tuas redes sociais se tu quiser que as pessoas te encontrem na internet. Ou se tu não quiser que as pessoas não te encontrem na internet.
1: Então, galera, eu vou falar rapidinho aqui, que eu participo de alguns projetos. Eu, participo, eu participava, né, na verdade, lá do pessoal do Papo de Calçado. É um podcast muito bom, que tá sempre tratando aí sobre assuntos que estão na boca do povo, né? Esses assuntos aí de sociedade, cultura, filmes, lazer e essas reflexões... Pessoal do Pop de Calçada faz muito bem é, E se você for para alguns episódios mais antigos, talvez você encontre minha voz lá E de vez em quando eu tô gravando também com a galera do Fuleiros Pop Que é uma galera que, que fala né, também de cultura pop de uma maneira meio, meio despojada e jovem Enfim, a questão é, se você gostou de me ouvir aqui Vai lá, me ouve lá, prestigie o trabalho dos manos Se você quiser me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram não é o Zé me chama para podcast, gente. Eu...
0: Mas é, te agradeço muito por ter me ajudado a gravar esse episódio e agradeço a você também que baixou esse episódio e ouviu até agora. Agradeço imensamente pelo seu download. E espero que você esteja aqui na próxima segunda-feira com mais um convidado que dessa vez vai ser um pouco mais velho que eu e até a próxima segunda-feira. Até lá. Até
1: mais.